DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level State ascoltando Radio DJ, sono le 11 e 3 minuti, la canzone si intitola Jump e l'abbiamo scelta per due motivi. Il primo fondamentale perché è una bella canzone che vi dà un po' di quell'energia che magari vi serve se oggi è il primo giorno in cui avete ricominciato a lavorare. E la seconda è che la parola salto è molto molto presente nelle cose che stiamo per dire e che diremo appunto eh, in questa prossima mezz'ora. Perché eh, siamo reduci come spettatori ma qualcuno anche come operatore del settore dalla bellissima edizione dei campionati mondiali di atletica che ci hanno accompagnato diciamo intorno a ora di cena sì. nella seconda metà di agosto e, um, ognuno si appassiona ovviamente a una disciplina per esempio io che arrivo tra virgolette dalla corsa preferisco guardare le corse Nicola guarda i salti a me è piaciuto molto il salto in alto femminile eh. devo dire la verità no adesso a parte gli scherzi c'era <ride> del grossolano come dire ma- macismo. macismo adesso non so come si chiami Matteo come si chiama il mio mascolinità tossica eh, sì, un po' sì in questo caso tu Però... avresti dovuto no. nascere ai tempi delle olimpiadi di Atene quando sì. gli atleti gareggiavano tutti nudi sì sì ma no, no. voglio dire No, Corretto. però poi arriviamo all'ospite io ho capito una rivoluzione dei costumi che mi era un po' sfuggita eh. cioè che le ragazze prima di fare il salto in alto trucco e parrucco che è una, una notizia per me insomma non, non me ne ero proprio accorto sì, cioè io sì. stavo a dormendo a volte anche in maniera e, pericolosa e il mondo cambiava a volte anche in maniera pericolosa cioè che ci sono alcune velociste che hanno i capelli che gli arrivano fino al, sì, al sedere sì, e credo sì. sia un po' complicato o sì. altre che hanno le unghie che sembrano sì, quelle di quelle, Freddy Krueger quelle me le ricordo sì ma adesso ancora ancora Griffith, di più Florence sì, Griffith, Florence sì, Florence. ma insomma in copertina del libro Storie di atletica e del XX secolo di Nicola Rogero c'è eh, Valerie Brummel che salta ancora con scavaccamento frontale esatto buongiorno a tutti buongiorno, buongiorno. grazie dell'invito grazie, grazie Nicola la voce dell'atletica di Sky io ho seguito i mondiali appunto grazie anche alla vostra telecronaca tua e di Stefano Baldini Stefano e Sandro e Raimondo <ride> del microfono allora, lui Nicola Ruggero è famoso nell'ambiente insomma del giornalismo sportivo perché è un pozzo di scienza certo io non so certo. come fai a sapere tutte quelle cose secondo me davanti hai un computer che ti aiuta ne avrai anche cinque perché è impossibile Però... che tu le possa tenere a, me- a memoria di tutti quelli che corrono sa che scuola sta facendo No, da quale città arriva eh, cosa hanno prepari. fatto i genitori no, è preparato, preparato. Prima, eh, beh, appunti, comunque, computer, non tutti internet. si preparano come te ah, ah. Eh beh, quello sei una deviazione cioè, io conosco un altro che si chiama Nicola che non è che si prepari Quanto come te fesso, <ride> ma non, è mica vero, non è mica vero però è molto no. bello vedere o meglio sentire la cronaca con lui che commenta che ne so i, il, i 5000 mm. partono 15 atleti e, e Rogero dice dopo 200 metri sono partiti abbastanza piano puntualmente Baldini dice no sono andando forte Nicola perché Baldini è uno di quelli che quando cade un piatto a tavola e uno dice per Diana è andato in mille pezzi arriva Baldini e dice no è andato in 998 ah, o in mille un pezzo è, è un, un, è un, è un secchione di rubiera prima di continuare lasciami dire io non me ne volere eh, Nicola è, una, è un tema di televisori quel poco che ho visto l'ho visto eh, sulla Rai sulla Rai però devo fare adesso sembra che c'è qua il telecronista di Sky e diamo addosso alla Rai 
purtroppo eh, spesso rimanevo deluso perché c'era la diga del TG2 delle 20 e 30 Beh, e quello Sky mi faceva... ha la fortuna di avere dei canali come dire verticali sì. su un singolo argomento e quello insomma, era, insomma, non piccolo... è colpa della Rai non insomma. è colpa della Rai però insomma se decidi di fare un evento fallo non Senti, è che lo interrompi parliamo un po' dell'attualità eh. e poi parliamo del tuo libro che invece è molto riferito alle storie del passato insomma eh, quali, sono i, quali sono stati i grandi protagonisti di questo mondiale forse Shakerry più di tutte Shakerry beh io comincerei da Tamberi anche per beh, certo, ragioni certo, nostre perdonami. da Tamberi no? era staffetta italiana esatto Tamberi e da Aiefo Lorunso esatto la, la Aiefo Lorunso che è, è, è veramente un personaggio che dovresti Fantastico, invitare in radio sì. perché è veramente è, è frizzante in una maniera è strepitosa Tamberi perché ha sostituito un po' Bolt eh, non dal punto di vista dei risultati perché Bolt è inarrivabile però per la carica che dà al pubblico dopo la sua gara sono rimaste 20.000 persone allo stadio per vedere Tamberi che faceva certo. uno show pazzesco sì. per esempio quello di tuffarsi nella riviera dei 3.000 siepi <ride> sì. purtroppo imitato anche dal ragazzo keniano che era arrivato terzo in 3.000 siepi questo era piccoletto si è buttato nella parte più profonda <ride> e a un certo punto ha dovuto tirarlo fuori perché stava annegando un'altra delle cose che fa Tamberi gliel'ho visto fare al concerto di Giovanotti e ho chiesto di farlo in una serata di 100% Italia salta degli esseri umani quindi lui fa tutta la sua certo, cosa certo. di boom 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 poi ti dice Linus mettiti in piedi vai tranquillo ci penso io arriva ti mette le mani dietro la schiena mettiti così sì, stai sì, in spalle sì, sì. lui ti mette le mani dietro la schiena e ti salta allargando allora, le sue gambe prima della finale allora lo stavo chiedendo prima a Nicola eh, prima della finale non mi ricordo se lui o Barshim hanno, hanno fatto ovviamente una serie di salti di riscaldamento tra i salti di riscaldamento hanno messo per prima l'asticella mi pare a due metri esatto ok e come l'ha superata l'asticella di due metri? con una sforbiciata ma quando era ancora in tuta eh, due metri sono quindi Capito, come... una persona già molto alta di statura supera di sforbiciata come, come si supera l'ostacolo dei 110 ostacoli eh, esatto e mentre Tamberi l'ha messo addirittura a 2.30 per impressionare gli avversari l'ha superato addirittura con un Fosbury però questo in effetti impressiona gli avversari ma quello che ha fatto Tamberi ancora più pazzesco le finali venivano accompagnate da un'orchestrina rock che entrava ah, sì. in pista e, e ha suonato la batteria e lui si è messo a suonare la batteria eh, beh, prima che cominciasse la gara tu non hai pensato io sì lo ammetto eh... Non è un po' troppo, nel senso che è quel tipo di cosa che ti carica di una tale responsabilità che se poi le cose vanno male la gente ti dice vedi a fare lo scemo cosa succede e invece lui evidentemente non ha paura neanche di questo. Allora per il 99.9% delle persone è così perché tu dovresti essere, <ride> dovresti essere concentrato, <ride> pensare solo alla gara, chiuderti sì, in te stesso. Certo, certo. Per Tamberi è esattamente l'opposto. Vi do un aneddoto di Tamberi. Io ho avuto il piacere di essere invitato al matrimonio di Jimbo dove mm -hmm. c'era anche Barashim, il suo grande amico con cui certo. farà tradiviso l'oro di eh, Tokyo. Barashim a un certo punto mi ha raccontato la prima volta che ho visto Tamberi era un mondiale junior io ero già piuttosto famoso vedo questo italiano che mi viene incontro mi salta in braccio e dice tu sei il famoso Barashim e ho pensato questo italiano deve essere un po' matto poi l'ho conosciuto meglio e ho capito che mi sbagliavo ho detto questo italiano è, è matto, completamente, completamente matto <ride> però evidentemente è lì che lui trova la benzina per i suoi successi Radio DJ Totti ovunque alle pareti 
caso non lo abbiate riconosciuto difficile eh beh, molto difficile <ride> eh, Bruce Springsteen <ride> sì avete capito bene <ride> il nuovo di Ligabue su Radio DJ una canzone senza ah, tempo ah non era dei The Colors <ride> le 11.14 senti parliamo un po' della staffetta tutto l'aspettavi che, che facessero così bene e poi ti lascio parlare hanno fatto così bene perché sono così forti o perché soprattutto sono molto bravi a fare quella cosa che viene sottovalutata cioè il passaggio del testimone è la seconda che hai detto sono anche forti perché comunque Marcel Jacobs anche in una situazione difficile con tanti infortuni certo, è sì. forte Tortu è comunque forte gli altri due Rigali e Patta sono meno forti ma sono bravissimi nel passare il testimone soprattutto Patta che è veramente un genio abbiamo calcolato hanno calcolato gli esperti tecnici che se gli americani avessero avuto la qualità di cambio degli italiani avrebbero corso in 36 e 70 che sarebbe Caspita. stato il primato del mondo. Perché gli americani in realtà fanno un po' i fenomeni e il cambio non lo provano neanche. No? Neanche. Cioè e non loro solo. fanno le qualificazioni con gli altri atleti e poi in finale mettono quelli forti. Esatto. Il problema degli americani è che appunto non provando i cambi tante volte loro lo hanno perso il testimone. Ma davvero e non hanno... provano? No, praticamente no. E il problema degli americani è stato tra il il secondo e il terzo frazionista dove il testimone l'hanno ricevuto per, per grazia ricevuta veramente perché il secondo frazionista che era Curly a un certo punto addirittura ha superato l'altro che era Kearns gli ha dato il testimone sul palmo della mano Urca. e questo è riuscito a prenderlo l'ha preso fra l'altro dalla parte alta quindi a quel punto non poteva più consegnarlo all'Ice e quindi ha dovuto addirittura cambiare mano durante la frazione male però eh, sono talmente forti che esatto, sì, sono talmente superiori che... mi colpisce questa cosa che in America l'atletica sia ancora così forte cioè un paese così tra virgolette votato al nuovo no? sì che però abbia così, un serbatoio sempre così ricco di atleti sai 330 milioni di abitanti eh. con l'atletica arrivano ragazzi che magari non sono riusciti a sfondare nel football mm. o nel basket o nel baseball però sono ugualmente forti per fare atletica, mm. quindi il loro bacino è enorme. Senti, torno un attimo al cambio. Gridano? Adesso, sì. Vero o no? Sì, gridano. Allora, per esempio, noi italiani quasi tutti diciamo hop, eh. i francesi dicono baton, gli americani dicono stick, che no, è, è, che è, è bastone. bastone. Potete immaginare però, siccome eh, arrivano insieme, insieme, insieme no. otto che gridano insieme <ride> e diventa un pasticcio. Eh. Mamma ragazza. <ride> e poi un'altra domanda si mette il più forte per ultimo? non è detto noi per esempio abbiamo Marcel Jacobs in seconda Bolt spesso Beh. ha fatto la terza frazione perdonami io consideravo Tortu in questo momento più forte di Jacobs no no, 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 no sui 100 sui no. 100 metri infatti Tortu no. adesso non fa più i 100 fa ah, 200 ah, 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 ok no, è stato okay, bello okay, okay. vedere Tortu vincere sì sì sì, sì. Eh, no. Tortu, infatti c'è la battuta siccome nella gara individuale non è riuscito ad andare forte eh, diciamo, ma facciamolo correre col bastoncino anche la gara individuale <ride> e magari va forte eh, già, è vero, magari. senti hai nominato Lyles che è un po' il bolt di questo periodo insomma, no? ha vinto i 100 ha vinto i 200, ha vinto la staffetta insomma. E, ho visto un'intervista con lui l'altro giorno che mi è molto molto piaciuta perché fino a prima di quell'intervista io leggevo soltanto alcune cose e provavo un po' di fastidio nei confronti di questi arroganti americani però dopo averlo sentito dire la cosa che adesso vi facciamo sentire l'ho molto rivalutato molto rivalutato perché evidentemente qualcuno gli deve aver detto sei contento di essere campione del mondo e lui ha detto sì ma io sono un vero campione del mondo <ride> non come le squadre di baseball di football o di basket americano che vincono il campionato americano e li chiamano campioni del mondo world champion of what the united states don't get me wrong 
I love the U.S. at times, <laughs> but that ain't the world. That is not the world. We are the world. World champion of what? <ride> sì, eh, avete sentito il tono anche teatrale, sono sì, degli attori consumati. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. L'Ice che è una storia bellissima da film perché... Sì, adesso parte con le... Sì, i genitori si divisero, lui si trovò con la mamma che però a un certo punto non aveva i soldi neppure per la casa, andarono da uno zio che disse io ho soltanto un sottoscala e l'Ice ha raccontato che lui e il fratellino, che fra l'altro è uno molto forte, Josephus Lice dormivano sul pavimento e quindi potete immaginare uno così quando gli chiedono senti dovresti fare questi 120 metri eh, in più queste, questa serie di ripetuti cioè, in più non è, è che si tira indietro perché dici io dormivo sul pavimento qui guadagno un milione di sì, dollari certo senti certo. la Lyles femminile è Shakeri Richardson no? che ha una storia simile che è una storia simile i genitori mai conosciuti cresciuti da Ma una non nonna non insieme loro due no no, 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 no lei no, ha fatto no, coming no, out lei però sta con lei sta con una ragazza con una ragazza con una ragazza con cui recentemente ha anche litigato e insomma è un personaggio piuttosto effervescente fu fermata prima di Tokyo perché si fumò una canna e, e, e quindi fu squalificata perché allora la marijuana veniva considerata doping oggi non lo è più non lo è più non neanche è più, in sì, ma giustamente perché certo. voglio dire anzi se mai ti danneggia al limite chiaro, chiaro. E, era un personaggio che aveva un rapporto piuttosto difficile anche con altre ragazze quando vinceva eh. nessuno si congratulava adesso questo mondiale ha cambiato qualcosa è stata bravissima Shelley Ann Fraser Price la ragazza giamaicana che è la regina dei 100 metri che addirittura in conferenza stampa quando lei è entrata ha chiesto a tutti i giornalisti di mm. applaudire Shakari Richardson che ha poi fatto noi siamo abituati a delle statue tipo USA in Bolt lei invece è tipo 1,55 piccolissima piccolissima, sì, sì, sì. piccolissima piccolissima però con questa frequenza di corsa che la porta a vincere è un, è un bel personaggio serve anche il personaggio diciamo così la cattiva che adesso è diventata buona molto molto simpatica The winner takes it all. Il vincitore prende tutto degli altri, non si ricorda più nessuno. Un ascoltatore dice: È l'impresa di Fanke Ball? Sì, bravo, chi è, chi bravissimo. È, è una corridora olandese ah. che ha vinto sia i 400 ostacoli che la 4x400, in cui le ha dato il testimone come terza staccata e lei ha fatto questo rettilineo finale favoloso in cui ha saltato le altre due rivali che peraltro erano fortissime non erano, mm-hmm. non erano delle Nicola Ruggero che correvano lì in pista <ride> e ha fatto questo finale meraviglioso senti sei qua con noi per raccontare anche del tuo libro che in verità è uscito appena prima di agosto ma insomma adesso diventa particolarmente attuale che si intitola Storie di atletica e del XX secolo tu hai raccolto un sacco di storie di personaggi per lo più sconosciuti, anche agli appassionati, no? Io, vabbè, ci sono gli inevitabili, no? cioè, ci sono le pantere nere di Messico 68, c'è Bob Beamon che era uno dei miei preferiti, eh. Bob Beamon era un, un atleta di colore quasi sconosciuto, non del tutto perché comunque fece la finale a Città del Messico, che però grazie all'altura, grazie a un po' di coincidenze, saltò una misura che tuttora, Come dopo no? 30 è ancora... Il record è stato il L'hanno superata di un centimetro, sì. però rimane sempre impossibile. Beh, 8,90 no? all'epoca, come se uno saltasse sì, oggi, non so, in alto 2,60 m. Sì, no? certo, tutti, eh, eh. chiunque. C'è Vilma Rudolph, che è un'atleta americana, che era famosa perché c'era il pettegolezzo che girava, che lei e Valerio Berruti avessero avuto una storia, in realtà... No, subito, subito Nicola ha smentito e ha detto che c'era un altro pretendente di Vilma Rudolf. È un, 
uno che faceva il pugilato quello Olimpiadi che vinse l'oro si chiamava Come? all'epoca Cassius Marcellus Clay forse anche per questo Come Berruti no? disse io lascio perdere ma da lì certo c'è l'uomo chiamato cavallo insomma Emil Zatopek esatto. grandissimo Grande. e poi c'è che tanti... correva male questo qua bravo, bravo vedo correva che sei male. molto mi hanno ferrato. regalato un libro su, su questa bello, roba un libro ecco, molto bello tutto. anche sì, sì, ho sì, letto sì. tutto molto però insomma ci sono atleti anche di fine 800 bravissimo no c'è anche un sai che io sono stato in Australia non so se te l'ho detto lo scorso anno e c'è la prima atleta aborigena se sì, non ho capito male sì, eh, sì. che per la prima che volta 400 che metri metri di Sydney. con la bandiera Bravo, aborigena vero, per la prima e volta. correva col cappuccio col cappuccio esatto sì, grande sì, atleta sì. ma è un libro che è nato perché l'atletica è lo sport più globale inevitabilmente perché è un rettilineo per correre uno spiazzo per saltare ce l'hanno tutti quindi nell'atletica emergono paesi magari poverissimi come l'Etiopia o come la Giamaica e queste 20 storie hanno cercato di raccontare il XX secolo proprio perché c'è anche un'unione con quello che avviene dal punto di vista sociale, politico, certo. storico eh, nel mondo. Tu giustamente ricordavi per esempio la battaglia degli aborigeni che è stata importante. L'atletica è uno sport che porta a vincere. Quest'anno ha vinto nel salto triplo un atleta del Burkina Faso. Mm-hmm. E io non so quanti sanno dire esattamente dove si trova il Burkina Faso. Oppure le isole di Grenada o le isole vergini britanniche, certo. state a medaglia. Quindi essendoci 200 paesi è bello anche che i paesi più poveri, atleti di paesi molto poveri che nascono in condizioni difficili possono sfidare gli americani, i russi, i, i principali paesi eh, europei. Ed è Senti, il bello si scrive un libro come questo, si parte sempre da un racconto, secondo me, si parte sempre da una storia. Qual è la storia che ti ha fatto scattare la scintilla? Quella di Yoshinori Sakai, che fu l'ultimo tedoforo delle Olimpiadi di Tokyo del 64. Solitamente l'ultimo tedoforo è un grande campione che può illustrare quel paese loro scelsero questo ragazzo che aveva 19 anni che era sconosciuto era un discreto quattrocentista non avrebbe poi fatto carriera ma Yoshinori Sakai era nato il 6 agosto del 1945 a Hiroshima e i giapponesi 19 anni dopo la bomba atomica dissero beh noi ricordiamo il nostro paese con quello che è stato il momento più terribile della storia dell'umanità l'anno prossimo a Parigi L'anno prossimo Parigi, sì. Parigi e, e gli europei a Roma. Gli europei a Roma del, de, a, giugno, a, a giugno, tra il 6 e il 12 giugno, mm. quindi ci sarà questo doppio appuntamento. L'Italia, secondo me, arriverà molto bene, soprattutto sì. gli europei vinceremo tra i 12 e 15 medaglie. Posso certo. fare mezzo passo indietro? Quando Linus dice l'anno prossimo Parigi, intende le Olimpiadi, le Olimpiadi, le Olimpiadi di Parigi. Le Olimpiadi, esatto, sì. sulle quali no, stanno perché... lavorando in maniera importante da tanto sì. tempo. No? Beh, beh, poi ci saranno alcune gare, per esempio, di Trito nella Senna. Faranno sì, la parte sì, di nuoto nella Senna. Senna, anche se adesso pare che non sia ancora del tutto a posto esatto, mi sarà chiedere quella del treno quando vengono fuori, spero che non vengano fuori con colera <ride> eh, però sarà una grande Olimpiade la, la terza volta che l'Olimpiade viene disputata a Parigi, a Parigi. vincere a Parigi sarebbe qualcosa di straordinario come Baldini che è riuscito a vincere la maratona correndo da, da maratona te, da te sì, non sì, c'è sì, niente di sì, più bello l'anno prossimo sono vent'anni per per la vittoria di, 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 di Stefano da te. Farà un'altra, un'altra festa a Rubiera, con, come hanno fatto dieci anni fa. Con e noi ci saremo. I, eh, certamente. Ovviamente. La correremo anche. Allora, Nicola Roggero, storia di atletica del XX secolo. È sempre un piacere vederti, ma soprattutto sentirti. Lo dice anche Guido Bagatta. Ecco, sì, perché dobbiamo citare Guido Bagatta, <ride> ah, se no mi, mi bacchetta. Sei raccomandato da Guido Bagatta. Esatto, è, uno, è una che delle tante stato... sciocchezze che ha fatto Sar... Guido Bagatta nella Bravissimo. sua vita. Sarebbe stato un buon motivo per non ospitarti. Invece... <ride> <ride> Grazie Nicola. Grazie a voi. DJ Podcast. Porta la tua salute a livello successivo. Tu più reale mutua. Your next level. 
C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon. Energia dalla terra.